0: Grupo expansión. Ante una inflación que no cede, los bancos centrales de todo el mundo han elevado sus tasas de interés con el fin de contener el alza de precios. Pero esta medida afectará nuestro consumo, sobre todo si lo hacemos con un crédito del banco. ¿Qué podemos hacer ante este escenario? ¿Es mejor no comprar nada? ¿Guardar las tarjetas de crédito? Hoy en Cuéntame de Economía respondemos a estas preguntas para hacer rendir mejor tu dinero.
2: Hola queridos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien, pese a la complicada situación económica que vive el mundo. Y si eres de las personas que planea hacer compras en los siguientes meses o tiene planeado algún gasto importante, créanme, este programa les va a interesar. Hoy me acompaña mi compañera, amiga y colega de la mesa de economía, Dainzú Patiño. Hola Jimens,
0: ¿cómo te va? ¿Qué dice la buena vida? Pues escuchas, yo espero que todo esté bajo control, a pesar de que la inflación ha estado muy rebelde estos últimos meses. Seguramente se han percatado que todo ha subido de precio y pues eso ya comienza a impactar en nuestros planes de compra a futuro. Pues nos vamos a estar refiriendo en este programa a que los créditos y financiamientos van a a estar cada vez más caros los próximos meses y años ¿Qué implicaciones tendrá todo esto?
2: Pues así es Jimmy. la realidad está bastante cruel, nuestro bolsillo no nos dejará mentir y como saben nuestro poder adquisitivo ya lleva varios meses deteriorándose sin que podamos hacer pues prácticamente nada ya que a decir de la autoridad pues todo es culpa del exterior, que Vladimir Putin, que los reyes, que las estrellas ya sabes, muchas cosas y aquí nunca sucede nada.
0: Es importante recalcar que la alta inflación, es decir, el alza de los precios en productos y servicios se padece prácticamente en todo el mundo y ahí pues también hay grandes diferencias de acuerdo a los tamaños de la economía y sus contextos históricos socioeconómicos por ejemplo, en México tenemos un aumento de precios general de 8.7% hasta la última quincena y en países como Zimbabue eh, llegan los incrementos de los precios, la inflación hasta niveles de 280% y en Líbano de 162%. ¿Se imaginan? Y bueno, pues ustedes dirán que estos precios, estas alzas son comunes en estas naciones no en Zimbabue y en Líbano por lo que no es tan válida esa, esa comparación déjenme contarles que en los países de la zona euro y en el Reino Unido la inflación está por ahí del 10% en Estados Unidos de 8.3% muy cercana a los niveles que estamos viendo en México, seguramente que estemos viendo subidas similares que en Estados Unidos y en, en productos y en servicios similares, ya que recuerden que pues, nuestras economías dependen una de la otra. Y bueno, también tenemos que en países como Chile y Colombia también los niveles promedio, digo promedio porque seguramente estarán notando que estos precios están eh, algunos precios de algunos insumos, por ejemplo, como el del aceite o de los granos en general, pues está subiendo poco más del 11 y 14 por ciento que se reporta, por ejemplo, en Chile y Colombia respectivamente.
2: Y ante este encarecimiento de productos o menor capacidad de compra de nuestras monedas, los bancos centrales de todo el mundo, liderados por la Reserva Federal de Estados Unidos, han comenzado a aumentar y de manera bastante agresiva sus tasas de interés de referencia. Y ustedes me dirán, ¿y qué significa esto? Pues como su nombre lo dice, son tasas de interés que sirven de referencia para que los bancos e instituciones financieras otorguen créditos. Por lo que, si la tasa de los bancos centrales sube es bastante probable que los costos de los préstamos que de la banca también lo hagan. Y ahora ustedes dirán, ¿y qué es una tasa de interés? Bueno, pues de acuerdo con el Banco de México, la tasa de interés es la valoración del costo que implica la posesión de dinero producto de un crédito. Esto quiere decir, en palabras sencillas, que es, ¿cuánto nos va a costar tener un crédito o un financiamiento de un banco o una institución bancaria?
0: O, oh, en otras palabras también, el precio del dinero. Y bueno... ¿Por qué puede variar el alza en las tasas de interés? Pues hay diferentes factores que influyen como el tiempo, el riesgo, el tipo de operación, el tipo de bien que desea uno financiar y pues esta tasa siempre se expresa en porcentaje. Cuando un banco central, en este caso el Banco de México, sube su tasa de interés al gobierno y a las personas les va a salir más caro acceder a un crédito o financiamiento en el futuro. O si ya los tienen contratados actualmente a tasa variable, pues también verán un incremento en el pago de sus intereses por dinero prestado. Y bueno, si sus créditos actuales son a tasa de interés fija, pues no deben preocuparse por ellos porque pues justamente es una forma de protegerse ante las alzas el pedir tus créditos a tasa fija.
2: Al elevar las tasas de interés, los bancos centrales tratan de enfriar la demanda de productos y servicios y con ello hacer que los precios bajen. Lo preocupante es que la Reserva Federal lo comenzó a hacer de manera bastante agresiva en los últimos meses, pues lleva tres aumentos consecutivos de 75 puntos base. Es decir, que pasó su tasa de referencia del 0.25% al 3.25% y la tendencia es que siga aumentando. Y en México la preocupación también es alta, pues Banjico ha estado subiendo su tasa de interés en la misma magnitud y ya está en un nivel histórico de 9.25%. Y la tendencia es que se acerque al 11% al cierre de este año. Y lo peor es que la inflación no da señales de ceder, por lo menos, en los siguientes meses. Y bueno, pues escuchas, antes de que sigamos con este tema tan interesante, llegó el momento de hacer un paréntesis
1: paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola Puedes Escuchas, mi nombre es Mónica Alfaro, productora de Podcast en Expansión, y el día de hoy les voy a recomendar el libro El método Fair Play para las tareas domésticas, de la autora F. Rodsky. Un libro que les va a ayudar sin lo que necesitan es mejorar cómo funciona la dinámica económica de su casa. Según un informe reciente de las Naciones Unidas, la mujer moderna todavía hace casi el triple del trabajo doméstico no remunerado más que el hombre. Eso es lo que dice Rotsky, la autora, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Harvard y fundadora de una consultoría especializada en asesoramiento filantrópico, quien se casó de que la mayoría de las tareas del hogar recayeran en ella. Entonces, como ella se dio cuenta de que además casi todas las mujeres pasaban por lo mismo, decidió enfrentar el problema al seguir el método que utiliza en su trabajo como consultoría consultora de empresas. Luego de entrevistar a más de 500 parejas se dio cuenta de algo que tal vez muchos sabemos pero con frecuencia olvidamos. Las mujeres casi siempre hacemos un segundo turno al encargarnos del trabajo doméstico, además de la carga laboral que sí está remunerada. Nos hacemos cargo de casi todo el trabajo emocional, sufrimos más la carga mental y somos las responsables de realizar el trabajo invisible. Aunque todo esto hace que las familias y los hogares funcionen, la balanza está totalmente desequilibrada y las cosas recaen en las mujeres y esto provoca grandes problemas emocionales, mentales, físicos, profesionales y hasta económicos El libro plantea cuatro reglas y una baraja de 100 cartas Que son tareas que funcionan como un juego con un objetivo muy simple Pero muy difícil de lograr si no nos sentamos a buscar una forma que realmente funcione Repartir equitativamente las tareas domésticas de forma justa y equilibrada El libro se llama El método Fair Play para las tareas domésticas de Yves Rodsky
0: mis queridos podescuchas, pues no se acongojen, siempre hay soluciones para enfrentar las tempestades, desde que yo nací recuerdo que hay crisis económicas y alta inflación en México, entonces pues apliquemos algunas medidas como consumidores, por ejemplo, pues sí ser más cuidadosos en nuestro consumo, en todo lo que compramos, sobre todo si se está planeando comprar a crédito y pues aplicar la máxima de Warren Buffett que dice ¿qué pasa si si no lo compro, si la respuesta es da su no pasa nada, entonces no lo necesitas, entonces no lo compres. Absténganse de gastos innecesarios. En segundo término, pues lo que podemos hacer a la hora de hacer las compras para nuestros insumos y en sí en general de todo lo que necesitemos para nuestro trabajo y para nuestra vida cotidiana es comparar precios e incluso marcas más baratas que incluso a veces hasta pueden ser mejor en calidad, hasta en sabor y en algún tipo de, de cuestiones. Entonces, si ya de plano dicen que van a utilizar la tarjeta de crédito, pues contémplenlo para bienes duraderos. No hagan que pues en la máxima más bien regla aquí tendría que ser. Que no compren eh, con la tarjeta de crédito bienes que puedan durar menos que el tiempo que se van a tardar en pagarlo. ¿O no, Alex? ¿Tienes algún otro consejo que nos puedas dar? Exactamente,
2: Jiménez Y si deseas invertir para frenar el deterioro de tu poder adquisitivo, una buena opción son los CETES a un año. Y aquí les va un tip la tasa de interés que están dando los setes ya está cerca o oh, ya tocó el 11%. Así que, estimados escuchas, hay que estar más atentos a la hora de consumir, pero sobre todo hay que cuidar nuestro dinero que nos cuesta tanto trabajo ganarlo. Y estimados podescuchas, como todo lo bueno llega a su fin, este podcast ha entrado ya en su recta final, pero no nos queremos ir sin antes ir a nuestra gustadísima sección de Cuéntame Tus Dudas que nuestra productora Mónica Alfaro se dedicó a
1: investigar. Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos. Como muchos de ustedes, Carla Pacheco nos escribió a arroba con una pregunta que seguramente muchos de ustedes están haciendo. Recientemente se propuso a Alicia Barcena como candidata a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Quién es Alicia Barcena? Carla, te contamos un poco sobre su perfil. Alicia Barcena es bióloga mexicana, egresada de la UNAM. Fue secretaria ejecutiva de la CEPAL, que es un organismo dependiente de la ONU. Antes de eso, se desempeñó como secretaria general adjunta de gestión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Alicia Bárcena dejó la jefatura de la Cepal a principios del año y el Senado mexicano la ratificó el 13 de septiembre pasado como nueva embajadora de México en Chile. Mientras estuvo en la CEPAL, fue secretaria ejecutiva adjunta y directora de la División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos. En las Naciones Unidas fue coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y coordinadora del Proyecto de Ciudadanía Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Barsena también ha sido profesora e investigadora de la UNAM y ha publicado muchos artículos sobre el desarrollo sostenible, políticas públicas, medio ambiente y participación pública. Además de esa licenciatura en biología, tiene una maestría en administración pública en Harvard. Además es maestra en ecología e inició estudios de doctorado en economía en la UNAM. Y una información extra. El BID eh, tiene 48 países miembros, de los cuales 26 son miembros prestatarios en la región y tiene como meta mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico de las naciones que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Ya saben, podescuchas que si tienen alguna pregunta sobre temas relacionados con finanzas, economía o inversiones, pueden escribirnos a arroba EXPEconomía en Twitter con el hashtag Cuéntame Tus Dudas y nosotros se las contestamos en el siguiente episodio. Gracias por quedarse hasta el final de este Cuéntame de Economía y nos escuchamos el próximo miércoles con más información. No importa en qué plataforma nos escuchen, califiquen a Cuéntame de Economía con 5 estrellas y compartan estos episodios con quien crean que los necesita. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
2: Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síganos en redes sociales en arroba Javier en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página, javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.